0: Всем привет, дорогие друзья! Превью сезона 2019, подкаст субботний Холивар», Я Саша Ноника, Андрей Жаркой. Андрей, привет!
1: Привет, Саша, всем привет!
0: Ну что же, у нас Пак-12, конференция чемпионов, которая в последнее время, правда, не выпадает в плей-офф, но, тем не менее, превью сегодня именно самой дальней от нас конференции, самой ночной, ту, которую российская часть комьюнити видит, наверное, меньше всего. Но она тоже Power 5, и у многих из наших как бы, людей с нашей, так сказать, америка... студенческой тусовки есть любимые команды, в том числе в Pac-12. И сразу ко мне, э, у меня вопрос к Андрей: такой, прежде чем мы перейдем к командам по отдельности. Вот, в этом году на севере, на юге Pac-12 вообще, да, такая, ну, очень много довольно сильных программ. В принципе, непонятно, что происходит. Опять, очень как бы скорее всего, команда будет много проигрывать, будут команды там, с двумя, с четырьмя поражениями и прочего, и прочее, да, с прочим количеством. Но вот, у меня, знаешь, какой у тебя в первую очередь вопрос, Андрей? Это, как ты думаешь, кто вообще? Есть у тебя вот одна команда, которая вот фаворит именно Пак-12? Или это вообще невозможно предугадать?
1: У меня есть фавориты, их два. Один север один с э, юга. Ну, я думаю, в принципе, это ожидаемые команды, но мы о них поговорим позже. Ну, в принципе, для меня Пак в этом году не настолько непредсказуем, как, например, Биг Тен, где реально много претендентов на победу. Тут, мне кажется, круг более ограничен, особенно в южном дивизионе, где, ну, лично для меня есть прям очевиднейший фаворит в этом сезоне. На севере, конечно, посложнее так что будем разбираться сейчас.
0: Ну, поехали на юг. Начнем с того фаворита сезона. Команда Колорадо uh-huh. Баффалос. Ну что, парни в прошлом году закончили 2-7. Общий результат 5-7. Чуть-чуть не попали в пол. А, и радовали, как я помню, нас своими потрясающими играми время от времени. А, был такой необычный сезон у них. А, ну, давайте-то как-то в целом... Может быть, обсудим юг, то есть вот мы обсуждаем колор... Колорадо, а потом давай ты вот какие твои мысли вообще о Колорадо. А потом давай, как вообще-то дальше команды расставляешь по югу, чтобы мы их обсудили в том порядке. Потому что для меня, например, ну, много вопросов есть. То есть, ну, может быть, фаворит-то тут и понятие на юге, но вот как расстаются команды все вот после Колорадо, мне вообще непонятно.
1: Uh, ну, Колорадо... Новый тренер у них в этом сезоне Мэл Такер, бывший дефенсив-координатор Джорджи. В принципе, это назначение многие приветствуют и хвалят. И, но ну, пока, конечно, вряд ли Колорадо будет сходу что-то выдающееся показывать. Но, тем не менее, есть парни, на которых нужно смотреть. У них остался стартовый квадрбэк Стивен Монтес, но... Конечно, главный парень это Лависко Шино, их ресивер, один из лучших ресиверов вообще в нации, который выдавал крутую статистику в прошлом году в некоторых матчах, набирая по 200 с лишним ярдов на приеме. Так что он на месте, и он будет опять главной звездой нападения Баффалос. Но других таких, конечно, ярких исполнителей у них нет. Есть еще, конечно, другой ресивер Кэйди Никсон, но... На фоне Шино он будет, конечно, меньше выделяться, но тем не менее тоже парень интересный. Ну и плюс есть пару толковых парней в Offensive Line. Ну, нападение, в общем, есть Шино, так, как говорится, и надо на него играть. А по защите у Колорадо с прошлого сезона есть изменения. так? Причем такие заметные, но есть неплохих пару игроков в линии, я бы отметил Мустафа Джонсона, среди лайнбекеров есть Нейт Лендман. это вот, наверное, пожалуй, два главных игрока, которые уже опытные и должны быть лидером защиты Баффалос, которая, как я уже сказал, претерпит изменения, но Мэл Такер... Как защитный специалист и, в принципе, я думаю, за качество защиты со временем, ну, у БАФУ будет хорошим, поставить все как нужно. Но, конечно, я ничего не жду от БАФУ в этом сезоне, так что даже попадание в бол тоже. Ну, три победы, может быть, четыре. Ну, потому что расписание у них тоже, конечно, не сахар, прямо скажем и Внутри конференции, понятное дело, и в межконференционной игре у них там матч с Небраской на второй неделе домашний. Так что такой будет сезон притирочный как для Такера, так и вообще для Колорадо. Но, опять же, есть интересные игроки, за которыми можно последить. Так что команда такая небезынтересная все равно.
0: Ну давай, Андрей, и как дальше? По-твоему, будут команды расставлены?
1: Ой, тут так тяжело на самом деле, ну, с третьего по пятое, ну, для меня тут вообще очень небольшая разница, это две Аризоны и UCLA, я между ними большой разницы не вижу, но там, конечно, у UCLA адовое расписание, и, наверное, таки ситуация похуже, хотя, не знаю, в общем, ну, давай выбирай сам, две Аризоны или Юклу, кого мы из них обсудим первыми.
0: Ну давай начнем с Юклая команда, да, которая в том году с новым главным тренером, с Чипом Келли. Мы ждали от нее одного, ну точнее мы ждали от него хоть чего-то, а получили, откровенно говоря, провальнейший сезон. И, наверное, из того, что я могу хорошо вспомнить, это как они в конце года обыграли э, Южную Калифорнию, это было такой одним, одним из лучших их наверное, перформансов. И, и плюс я помню, как их, да, Квоттербэк Спейт играл на последней неделе против Стэнфорда. Он бросал там почти 500 ярдов. И это тоже было что-то хорошее, что можно вспомнить про Юклу прошлого сезона. Э-э- что по поводу расписания, о котором говорит Андрей. Ну, тут сами послушайте. Они начинают три матчи, тремя матчами вне конференции. И выезд на это уже не просто... Домашняя игра Сан-Диего-Стейт, но мы обсуждали Сан-Диего-Стейт, там тоже все не так просто. Домашняя игра с Оклахомой, ну, тут вы и так все прекрасно, понимаете. То есть сезон начать 0-3 можно, а потом дальше идет Вашингтон-Стейт на выезде и Аризона на выезде. Потом Орегон-Стейт, выезд к Стэнфорду, домашняя игра с Аризона-Стейт из Колорадо, два варианта выезда к Юти-Стейт и к и победа над Калифорнией. И вот я так считаю, Андрей, но вот Дома обыграют они Орегон-Стейт, скорее всего, Колорадо обыграют, ну и Калифорнию. То есть три победы, так пишем им, а остальные игры, ну тут нужно очень стараться, чтобы их выигрывать. Да,
1: нужно очень стараться, потому расписание действительно дикое. Но что, возможно, сыграет в плюс, и должно сыграть в плюс UCLA, и они должны спрогрессировать заметно по сравнению с прошлым сезоном, по крайней мере, по качеству игры точно. Это то, что у них UCLA одна из команд, с наибольшим количеством возвращающихся стартеров вообще в нации. У них 9 стартеров нападений с прошлого сезона возвращается, и 10 в защите. То есть, ну, в первую очередь, мы обращаем внимание на нападение из-за Чипа Келли. И если прошлый год у команды, да, в многом уш- ушел на адаптацию к его философии, к его требованиям, то, в принципе, сейчас-то нападение уже должно более-менее ехать и... Играть значительно лучше и стабильнее. У них квотербек будет Дариан Томпсон Робинсон, который в прошлом году играл и периодически интересные вещи показывал. Так что от него ждем интересных вещей э, и прогресса. Есть бэк Джошуа Келли неплохой. Есть ресивер Тео Ховард. Есть Тайтен Дэвид Осиаси. То есть, в принципе, плеймейкеры интересные есть. Так что Келли, я думаю, из этого набора исполнителей сможет вылепить интересную атаку, которая будет очень непредсказ... очень опасной для команд соперников в конференции. По защите, конечно, да, многие стартеры, ну, практически все остались с прошлого сезона, и тоже должна, конечно, команда спрогрессировать по защите, но... Качество этих игроков такое не самое выдающее, даже по меркам конференции, есть у них, пожалуй, в секондаре пару человек, это Квентин Лейк и Дерней Холмс, это лидеры команды, плюс есть Крис Барнс, лайнбекер, это вот главные игроки, которые, наверное, будут лидерами защиты Юклы, но, не знаю, конечно, расписание тяжелейшее, но у меня есть такая вера в Чипа Келли, и я думаю, что, понятное дело, что они не будут претендовать там, на супервысокие места, но попасть в бол, где-то 6 побед зацепить, мне кажется, у них есть такая возможность. Хотя, да, конечно, что игры внутри конференции очень тяжело расставлены и неудобно, ну а межконференционные игры тоже, конечно, <laughs> каждый из них обещает быть для Брюинс как минимум непростой, а то и вообще тяжелейшая, как, например, против Оклахомы.
0: Да, следующая команда. Ну, давай Аризону обсудим. В прошлом году мы ждали от нее просто невероятного сезона, от их квотербека Халил Тейта. Не вышло. 4-5, 5-7. Общий результат. Аризоны не попали, они в боул. Но в этом году возвращается да, их супертренер э, Кевин Самлин, который в перспективе ну, может, может показать показать у этой команде результат. И вроде бы как э, Халил Тейт от травмы избавился, и, наверное, того провала, который был в прошлом году, он сможет избежать. И, как бы, понятное дело, что тут все вокруг этого ду крутится, тренера и квотербека. И если все хорошо, да, этот симбиоз налажен, то я думаю, что сезон для Аризона может быть очень хороший. Они могут там и второе место занять в сцене конференции, но... Вопрос, конечно, к прошлому сезону, потому что, как, как плоха была Аризона год, годом ранее, что, да, есть вопросы к тому, как это будет э, сейчас. По расписанию все, в принципе, нормально, начинает на выезде с Гавайями, потом Северная Аризона, то есть тут 2-0, потом Техостек приезжает к ним в гости, то есть тут, в принципе, тоже такой, очевидно, такой отрезок и Юкла дома, то есть еще и Колорад на выезде. То есть получается пять первых игр, это такая не то чтобы разминка, но это нормальные соперники, с которыми можно играть. Конечно, дальше начинается Дома Вашингтон, выезд к USC Стэнфорду, домашняя игра с Орегоном Стейт, выезд к Орегону домашняя игра с Ютой, и выезд к Аризоне Стейт, на Райвелл знаменитая Аризонская, но то есть календарь вкупе с тем, что есть талант в этой команде, может как-то сыграть в плюс для Аризоны, но я, как понимаю, ты, Андрей, более скептичен, настроен к Wildcat.
1: Да, я не скептичен. Я думаю, что у них есть шансы попасть в пол. Ну, я тоже, в принципе, съесть... Тут, похоже, ситуация во многом с UCLA, как мне кажется, что тоже Кевин Самлин в прошлом году первый сезон их тренировал, и многие, опять же, игроки адаптировались к его требованиям именно на в нападении. Сейчас у них большинство стартеров возвращается, не в таком количестве, как UCLA, конечно, но тоже нормально. количестве. Калил Тейт, от него ждем перформансов возвращения второй половины сезона 2017, где он всех рвал. И взрывал автодарк, как говорится, все спа... пока все спали, он бил рекорды. Ну, помимо него еще Джей Джей Тейлор, интересный раненбэк, один из лучших в конференции. Я думал, что вот этот вот дуэт, он будет прям очень опасен для соперников Плюс еще, из, в принципе, на скью-позициях тоже несколько интересных игроков. Offensive Line вызывает определенные вопросы, и это, конечно, очень важно в контексте стиля игры Тейта, который побегать очень сильно и часто любит. И, конечно, надежность, надежная линия должна.. Ну, она не помешает ему точно, и ну, во многом из-за нее будет зависеть качество, и качество перформансов Тейта. защите 8 стартеров есть у Аризона с прошлого сезона, и тут тоже, в принципе, есть интересные игроки, тоже команда может спрогрессировать. Тут у них корпус лайнбекеров очень неплохой во главе с Колином Шулером. Есть в дефенсив лайн Джейлен Хэрис, интересный игрок. И в секондаре тоже есть пару интересных персонажей, например, Кристиан Янг. Но... Я думаю, что расписание у них начало хорошее, да, конечно. И, в принципе, если они начнут сезон 5-0, то это будет классно. Хайп по Тейту пойдет, безусловно. И ну, потом, конечно, начинается адовое расписание. То есть можно не удивиться, если у них, например, будет 5-0, потом следующие игр, 6 из 7 игр они проиграют. Это, кстати, вполне очень вероятно. Ну, я думаю, что в боу, опять же, Аризона... Попасть пассивом ей, так что она, наверное, ну и не должна улучшить свой результат по сравнению с прошлым сезоном. Ну, переходим
0: к Резоне Стейт и их тренеру главному, который от которого в прошлом году мы ничего не ждали, и казалось, что да, Херман Эдвардс это какой-то ну, клоунада и цирк. Но в итоге эта команда в том году заняла второе место в конференции до последнего билась с Ютой за попадание в финал конференции, и попала в Боул, и выиграла его Аризона Стейт. Что к этому сезону? Ну, во-первых, как оказалось, у них компетентный тренер все-таки, который что-то, что-то может. Хм. Потом у них есть очень крутой парень по имени Энна Бенджамин, который в том году выдал потрясающие 1600 ярдов и 16 тачдаунов, возвращается, и это будет большим проблемам. Для других команд, конечно же. Что касается позиции квоттербека, я пока не понимаю, кто, кто будет квоттербеком. Как я понимаю, выбора еще основного нету, но при этом...
1: Ну, скорее всего, true freshman Джейден Дэниелс будет, да, который прям этом, да, по еще... весне взрывал очень сильно. Прям хайп пошел по нему.
0: Ну, хорошие вот атлеты есть на позиции ресервы. бренд Найк, Кайл Вильямс. В принципе, я думаю, что все будет хорошо на этой позиции. Что до защиты, то... У них самая юная защита в нации, но 6-8 стартеров в прошл, прошлой возвращаются. И учитывая, как вообще была хороша защита Аризоны Стейт, там Мичиган Стейт, например, не даст соврать. Тут как бы... Ну, есть как бы набор таланта, есть тренер, но, наверное, все упирается у меня во что? Первое, это в то, что все-таки непонятно, что в прошлом году происходило в этом дивизионе в целом, и сумеет ли Херман, когда там вокруг уже команды на такой меньшей перестройке будут вокруг него находиться, окажется он компетентным тренером в таких как бы реалиях борьбы в этом дивизионе. Ну и расписание, потому что начинать не очень легко, Констейт, Сакраменто стоит дома, но потом сразу же выезд к Мичигану Стейт, дома с Колорадо, выезд к Калифорнии, домашние игры с Вашингтон Стейт, с Ютой, два выезда к Юкли, к USC, и... Нет, выезд к Юкли, э, домашняя игра с Юйси, выезд к Оригону Стейт, и две домашних игры с Оригоном и с Аризоной заканчивают. Ну... Я не знаю, Андрей, я вот хочу на Аризону стоит посмотреть первые, там, может быть, 3-4, ну, там первые две игры, понятно, первые, наверное, 5, игр 5, чтобы понять вообще, что Херман, это, это for real, или в том году просто настолько слабо, было, слабо был дивизион этот?
1: А помимо Херма Эдвардса, к нему еще добавился тренерский штаб Марвина Льюис, великий тренер Cincinnati Bengals. Так что там очень крутая связка намечается, тренерская. Для для меня, в принципе, Arizona State, да, наверное, исходя из все-таки расписания, наверное, все-таки она третья команда в дивизионе, потому что, ну и опять же, набор игроков очень хороший, как ты уже сказал, в принципе, в нападении. Да, очень интересно, мы посмотрели на на Джейдена Дэниоса, их молодого коттербека, которого, ну, прям, все, кому не лень, хвалили по весне, что он очень всех удивил и... Прям, скорее всего, именно он будет стартовать в сезоне. И, ну и да, и на Бенджамин — это тоже очень классный раненбэк. Возможно, даже вообще лучший в Pac-12. Ну и защита, да, тоже есть парни по типу Мерлина Робертсона, Джермейна Лоли, Ашари Кроссвелла. То есть это тоже уже опытные достаточно игроки, как, хотя и достаточно молодые по возрасту, но уже поигравшие и готовы еще сделать шаг вперед дополнительный. Да, интересно, следите за Эдвардсом, потому что вокруг его, он своей фигурой, по крайней мере, привлекает большое внимание к этой программе и постоянно обсуждают и его, и вообще, что он строит, и, по крайней мере, на На протяжении прошлого сезона так было, и сейчас, вот я буквально перед подкастом листал ленту Твиттера, и там про него вышла статья на Рингере, я, правда, еще не ознакомился, но... Видать, там тоже подогревает интерес. Ну, слушай, я думаю, что Сан Девилс, исходя из такого расписания, побед 8 по силам взять, я думаю. и Но я не верю, что они будут бороться за победу в дивизионе. Но, наверное, исходя опять же из того, что у UCLA и у Аризоны расписание потяжелее мне видится, я думаю, что Аризона состоит, как третья команда выделяется немножко в этом дивизионе. Но и, с другой стороны, опять же, той же Юти и юси которых мы будем выше обсуждать, им тоже нужно быть на чеку против солнечных дьяволов. Команда обещает быть очень опасной, особенно, как мне кажется, у себя дома. Ну, перейдем
0: к юси Почему к троянцам? Я ставлю, например, их ниже, чем Юту, чем потому что расписание... Там, да, Очень классно называлась статья на этом по-моему на SBNationе что любой результат для Троянца в этом году возможно начинает 48 до 111 то есть и mm-hmm. по-моему да там еще суть в том что по проjectionsам у UFC в этом году будет 9 игр в одно владение ну то есть такие форы в общем будут букмекерские выдаваться То есть это очень много, и понятно, что от победы в близких играх тут... Это первый, наверное, фактор для USC, который есть. Второй там фактор неизбежный в том, что Клей Хелтон из года в год и нападение, и защита по статистике регрессируют и продолжится ли это, или все-таки наконец-то пойдет вверх все. Что с Жейти Дэниелсом? То есть сможет ли он выдать просто потрясающий результат? И в защите нужно заменить в секондаре, очень много игроков в и двух, одних из двух лучших лайнбекеров вообще в команде, которые были, которые ушли на драфте НФЛ в этом году. Ну, а к расписанию тут начинает они с пресс это уже непросто, сразу же потом Стэнфорд дома, потом выезд Бригам Янгу, потом дома игра с Ютой, потом участок с поражениями от Вашинг... с поражениями.
1: Потенциальными поражениями, Потенциальными
0: поражениями двумя выездными от Вашингтона и от Ноттердама, который на данный момент 13-й, 9-й Потом дома с Аризоны, выезд Колорадо, домашняя игра с Орегоном, выезд к Аризоне-Стейт, выезд Калифорнии, домашняя игра с Юклой. И вот я так смотрю, из того, что я прямо с процентов им нарисовать, я бы нарисовал бы, наверное, победу над Юклой на последней неделе, но это всегда вот это дерби Лос-Анджелеса, в котором происходит непонятно что абсолютно, и там просто, не знаю, Юкла может 0-11 подойти к этой игре, но внезапно выиграть в троянцев, просто потому, что это типичное дерби, вот это за Лос-Анджелес, битва за Лос-Анджелес. И, но ну, я не вижу сейчас вот одной точной победы для USC. Даже несмотря на то, что у них крутые исполнители. Они могут проиграть каждую из вот этих 11-12 игр. Вот я... С таким, конечно, я в первый раз сталкиваюсь.
1: Ну, это, конечно, супер... Это самый возможный пессимистичный вариант, который есть. Я думаю, что все-таки даже с фрес стейт на первой неделе, я думаю, они фавориты все-таки, так или иначе. Но не факт, конечно, что выиграют. Это да, потому что... Ну да, начало там такой ад, что там реально можно... Ну, ну, не 0.11, но 0.6 вполне можно начать. Но, опять же, это при очень плохом варианте. По USC. Да, потому что был разочарование. все говорили, что Хэлтона пора гнать, но его отставили как минимум на сезон Нападение, Да, это, конечно, такой вопрос. Джейти Дэниелс, молодой коттербэк, хоть и не фрешман, в отличие от своего однофамильца из Аризона Стейт, но тоже очень молодой парень. По нападению что? Там пришел новый координатор Грэм Хэрролл, из Северного Техаса, который играет air-raid нападения, и который там, в Северном Техасе ну, сделал супер-атаку, там Мейсон Файен, кутербэк, просто рвал всех биорекорды под его руководством. Теперь, наверное, USC будет играть также очень весело, в нападении слишком много, очень много паса. И, в принципе, набор исполнителей такой игре способствует. Потому что, если смотреть скилл позиции троянцев, то, наверное, корпус ресиверов – это лучшее, что у них есть. У них есть и Тейлор Вакс, и Майкл Питмен, и Омон Рассенд Браун. То есть, это, в принципе, три талантливых игрока. Два из них – очень опытный Сент Браун тоже поиграл уже в прошлом сезоне, так что, в принципе, у Дэниелса целей много хороших, и, в принципе, Рейд сам Бог велел играть, как говорится. Но, опять же, тут вопрос по, о- о- онлайн, потому что всего два стартера осталось прошлого сезона, и как будет обновленная линия защищать помогать Дэниелсу — это вопрос. Защита... Тоже, конечно, сильно обновилось, и там мало стартеров осталось прошлого сезона, ну в принципе, UFC — это UFC, там талант, так или иначе, есть всегда, и поэтому, возможно, игроки, которые придут на смену, будут, как минимум, не хуже, а то и лучше. У них есть в D-Line игроки хорошие, Дрейк Джексон, Джей Туфелли, есть среди лайн бекеров неплохие пары, Джон Хьюстон в первую очередь, наверное, и Палай Гейтеоне, вот, и еще, ну и в секондаре тоже есть несколько игроков, наверное, во главе с Таланоа Хуфанга, вот, это один из лучших дебеков вообще в конференции, и, то есть, я думаю, что, конечно, UFC все-таки, несмотря на свое адовое тяжелое расписание, прогрессирует по сравнению с прошлым сезоном, в прошлом сезоне они в Боун даже не попали, если кто-то вдруг забыл, и для меня UFC все-таки имея талант такой все-таки все-таки по таланту наверное это вообще лучшая команда дивизиона но она для меня не лучшая по именно по нынешнему по нынешнему моменту своему потому что все равно нужно сыгрываться новая система нападения обновленная чуть защита также фигура хелтона на посту главного тренера все равно не внушает большого оптимизма но я все-таки думаю что будет побед 9-8 у них... Побед 8-9 у них будет, и, но этого, опять же, не хватит для того, чтобы выиграть дивизион, но второе место занять, думаю, пассивом.
0: Ну и к Юте давай перейдем. Команда, наверное, которая в первый раз со времен того, как она в пришла в пакт 12 выиграла в прошлом году свой дивизион. Mm-hmm. В этом году это может повториться, но сейчас мы это и обсудим. Что касается Diotes, да, все уж привыкли к тому, что юты это команда, которая дает куча крутых проспектов в NFL, и тут, да, есть два парня очень крутых, это Леки Фото и Бренд Леонаи, это два за крутых защитника, с просто, которые в невероятную статистику в прошлом году показывали, в этом году от них ждут еще улучшения. Вот вокруг двух лайнбекеров — строить защиты Юты и как они изменят как они смогут сменить там двух людей которые ушли в НФЛ это первый вопрос потом для меня какой вопрос номер два в том что всегда нападение Юты оно такое все короче решается через защиту но в этом году возможно соперники по дивизиону станут куда более результативными, и сможет ли Юта набирать много очков достаточно, чтобы обыгрывать всяких там вот Юклы, Аризон с Халилами Тейтами, ну и прочее. К расписанию тут, наверное, оно такое самое щадящее в дивизионе, как, как если бы это могло быть. Начинать, конечно, на выезде с Бригом Янгом это не лучший календарь, Ну, дальше нормально. Северный Северная Линойс дома, Айдаха Стейт, выезд к USC по USC. как бы, возможно, игра с UFC — это такой финал дивизиона. Финал дивизиона. Да. да, на четвертой неделе уже. Потом дом Вашингтон-Стейт, выезд в Аризоне-Стейт, две домашних игры с Аризоной-Стейт, с Калифорнием, выезд к Вашингтону, домашняя игра с Юклы, выезд к Аризоне и заканчивают дома с Колорадо. И вот смотря на это, у них реально вот два сложных выезда. На первый день к Бригам Янгу, но с Бригам Янгом пока не все так понятно. В принципе, наверное, должны его обыграть. И выезд к Вашингтону, но выезд к Вашингтону будет только 2 ноября, и это вообще не скоро. Так что, блин, Юта тут при хороших раскладах, но 9-10 побед может одержать вообще легко.
1: Да, для меня 10 побед, прям вот, так сказать, лежат на поверхности, и Юта их должна забирать, а то и в принципе больше, потому что, ну, потенциально самая сложная играется с Вашингтоном, потому что так или иначе, против Бриггема Янга, например, или против ЮС, даже в гостях, ну, для меня Юта все равно будет фаворитом этих матчей. Вот Кайл Уитингем продолжает работать, строить классную команду, ты сказал, что, в принципе, Юта в основном строится от защиты, это их самая сильная сторона, это, безусловно, так. Но нападение, прошлый сезон был такой, достаточно неоднозначный, если ты помнишь, я думаю, помнишь, что Юта по ходу сезона очень сильно накатила в нападении, играла достаточно результативно, но потом, когда в ноябре у них сломались сначала Тайлер Хантли, Коттербек, а потом еще Зак Мос это два главных игрока. Конечно, все пошло очень плохо. И мы помним этот финал конференции замечательный с Вашингтоном, который лучше не вспоминает, где Юта вообще в атаке ничего не показала. Как и Вашингтон, кстати, тоже. Вот. Но Тайлер Хантли, Зак Мос на месте. И если они будут здоровы и будут играть на уровне середины прошлого сезона или лучше даже, то Юта и в атаке будут очень грозной силой. Так что тут вообще очень все может быть здорово для Ютс, потому что есть еще, в принципе, на других позициях игроки. Интересный Бриттон Коуи, например, ресивер есть неплохой. В Offensive line, как всегда, есть интересные персонажи. Ну и защита, особенно, конечно, линия, она вызывает страх у соперников, потому что, ну, как по мне, она едва ли не лучшая... В... Ну, лучшая в конференции, и, как по мне, наверное, даже топ-5 по качеству в нации, потому что тут, да, очень много игроков, и, опять же, Джей Туфеле да, и Джон Пиниш, и лайнбекеров очень много, Франсис Бернард, и и Джейлон Джонсон в секондаре, и Джулиан Блэкман, то есть вот смотришь потенциальные и сборный All Pack 12 защитные, там, первые две, например, и там из, игрок, из игроков Ют, игроков Ют, там человек пять, наверное, везде. То есть, и поэтому... Защита тоже должна быть очень монструозной по качеству, по силе. Так что для меня Юта очевидный фаворит дивизиона Юг. Ну, как, в принципе, и для всех это такое. Ничего там неожиданного нет. Как бы. И думаю, что 10 побед Юта точно должно быть. А при лучших раскладах и 11, а то и, может быть, и 12. Что ж там, как там будет Вашингтон к ноябрю? Это еще надо посмотреть. А Юта — это Юта. Она очень сыгранная, достаточно, и, опять же, качественный состав. Так что Сергей Павленко, главному, единственному болельщику Юты, я думаю, стоит с большим оптимизмом ждать этого сезона. Поехали на север. У нас там же Орегон Стейт, команда, которая в том
0: году, вопреки ожиданиям, выиграла одну игру в своей конференции. Эта игра с Колорадо очень запомнится. Все с овертаймами, невероятный oh, камбэк.
1: Да, мы помним. Да.
0: И их ресивер Джеффер... Ой, ресивер, боже мой. Раннинбэк Джефферсон там жарил. Ну, тогда, короче, у Орегона это единственное, когда у них что-то получилось. Их была хорошая игра. И то против Колорадо. Что касается в этом году, то я не вижу смысла на Орегоне. нас надолго. В принципе, все стандартно. Ожидаемо будет не очень хорошо. По расписанию, если смотреть, начинается Клахома и Стейт. И выезд у них. И вот на, 14, на 14, 14 сентября, на третьей неделе, они играют с командой Колполи, И, возможно, это их единственная победа в сезоне. Потому что с Баффало с Баффало. Потому что с Колорадо они не играют в этом году. Так что вот, Андрей, выиграют ли они хоть одну игру в не, вне конференции? Ой, вне конференции выиграют, а в конференции выиграют ли
1: хоть одну? Ну, могут, мне кажется потому что я попробую найти позитив, и, в принципе, я его находил в прошлом сезоне, даже когда чуть-чуть цеплял в игре Регон Стейт, что Джонатан Смит, их главный тренер, который второй сезон работает, он бывший координатор нападения Вашингтона, и в нападении у биллер что-то начало получаться более-менее по сезону. Не во всех матчах, конечно, но иногда он относ... ну по своим меркам очень неплохо. И прибавлял Джейк Лутон, Коттербэк, он остался с прошлого сезона. И, в принципе, большинство стартеров нападений осталось. И так, что нападение Орегон-Стейт может быть лучше. И в некоторых матчах, в пак внутри конференции, их атака может доставлять проблемы со- командам-соперницам. Да, но защита, конечно, это очень слабое место. И все те усилия, которые нападение будет показывать и тот прогресс, который потенциально и, скорее всего, потенциально возможно, скорее всего, он будет. Защита, она может его просто перечеркивать своим очень низким качеством, потому что, да, тут, конечно, уровень игроков очень низкий, поэтому вряд ли на что-то регон стоит может рассчитывать, поэтому что, это, скорее всего, и, ну, это последнее место в дивизионе, но нападение, опять же, как и говорю, в некоторых играх будет какие-то проблемы доставлять соперникам, в этом я почти не сомневаюсь. Так что какой-то определенный позитив есть, но нужно искать защиту.
0: Давай к Калифорнии переедем. Какое-то мнение о Калифорнии я прям сложить не могу, но команда в том году попала в Боул, выиграла его, и в этом году, наверное, должна повториться этот свой успех, но Калифорнии, какой вопрос, да, что в том году у них была потрясающая по всем ранкам защита и отвратительное нападение. По... Они были 118-ми в нации, так что если хоть чуть-чуть поменяется нападение, тут все может быть намного лучше. Что у нас там? Как я понимаю, есть проблема, не проблема, а есть выборы из квотербеков которые будут играть, и, и там выбираются из трех людей. Вы, вы, есть выбор из трех людей. Есть новые стартеры и на позиции, там, скилл позиции и Ранен там, и ресиверы. То есть, ну, такая небольшая перестроечка, но в целом, если просто, да, чуть-чуть улучшится игра Калифорнии, в... особенно в нападении, то я жду от нее какого-то такого большего прорыва. Но тут все упирается в то, что все-таки слишком Сильный дивизион и какого-то там, наверное, супер э, такого там 8-9 победного сезона наше сезон Калифорнии жать не стоит, но это такое у меня, знаешь, э, скрытая лошадка на апсеты в этом дивизионе.
1: Ну, защита, да, там очень интересная, очень неприятная. И одна, ну, вообще, наверное, лучшая была в прошлом сезоне в Pack 12, и большинство стартеров возвращается с прошлого сезона. Это здорово для Golden Bears. У них, конечно, сильно выделяются игроки Secondary. Это Кэмерон Байн и Элайжа Хикс в первую очередь. Но, в принципе, и на других позициях в защите есть интересные исполнители. Тоже корпус лайнбекеров, например, есть Иван Вивер и Кони Дэнк. Есть и в Дилайн хорошие игроки. То есть защита, в принципе, она может... Сохранить прошлогодний уровень, а то и даже прибавить, и это будет, конечно, большой большой поспорь для команды Джастина Уилкокса, но нападение, да, конечно, огромный знак вопроса, потому что в прошлом сезоне оно не блистало, мягко скажем, сейчас вообще тоже 4 стартера, все вернулись в прошлом сезоне, все скилл позиции поменяются, непонятки с кодербэком. И линия тоже так претерпела изменения, так что да, будем смотреть за Калифорнией, и тут, опять же, как будет строиться команда, это большой знак вопроса. Тут даже кого-то выделить персонально сложно в нападении, потому что ну, оно очень сильно меняется, и тут кто-то, кто выстрелит, на того уже и будем обращать внимание впоследствии, потому что, ну, как я уже сказал... Очень многое поменялось. Ну, Калифорния, я не знаю. Я, честно говоря, не уверен даже, что они в бол попадут. Но могут, конечно, с такой защитой. Но просто расписание, конечно, очень сложное у них. И даже шесть побед я пока что здесь не могу найти у Golden Bears. Так, сходу, уверенные шесть побед. Так, ну,
0: давай переходим дальше. Как бы команда, которая в том году заняла четвертое место, но в этом году, конечно, мы ждем от нее другого совсем. Это Орегон Дакс. Да? Помню, да. играли в национальном финале пять лет назад. А- да? Было Стейт. Но в этом году все хорошо. Возвращается кутербэк Джастин Херберт. Чуть ли не... Его онлайн называет не элитной и лучшей в стране. И... В принципе, Орегон один из фаворитов на победу в Big 12 впервые за, за 5 лет. Awesome. Ну, это по мнению разных людей. У него треть. А, Как бы ключевой вопрос у меня, что, в будет хорошо, что защита покажет. И насколько, там агр... насколько она будет агрессивна. И Хербер, да... Как, бы, как он будет играть под этим давлением. То есть он там и топ-10 пиком его называют, и чуть ли не номер, не номер один он на предстоящем драфте, и как вот как это давление на него бы, чтобы не сдавило его. Но в целом, я думаю, что если бы до там тотал 10 побед, я уверен, что Орегону 10 побед обыграть по силам, выиграть по силам, одержать. Как будет? Для меня, я не верю в то, что защита какой-то там выдавать давать импакт, необходимый для победы именно в дивизионе и в конференции. Но в целом не, не хочу это, и этого и избегать, этой мысли. Поэтому, наверное, такой вот мой теневой фаворит на победу в конференции и в дивизионе — это Орегон Дакс.
1: Ну, он такой не теневой даже бы я сказал, потому что он практически... Ну, там... В основном между Орегоном и Вашингтоном спор за победу в дивизионе. Все-таки, наверное, за Орегон больше обычно, больше предпочитают. Но потому что нападение, да, у них практически в полном состоянии возвращается. 10 стартеров во главе с Джастином Хербертом, да. И другие игроки, опять же, линия нападения «Все сказано». Опять же, которая в полном составе возвращается. Здесь Шейн Лемье, здесь Пинай Савел и другие парни, которые в прошлом году защищали Калвин. То, трок Мортон, то есть тут все нормально, то есть у Херберта должна быть надежная линия, и он должен показывать хорошие цифры, если, конечно, будет здоров, это то тоже важный момент, потому что у него постоянно, в первую очередь, конечно, плечо его беспокоит, и если, конечно, все будет в порядке, то у Орегона действительно будет одно из лучших нападений в стране, потому что и у него целей предостаточно, классных и надежных, и Ранен бэк неплохой, Сиджей Верделл. Так что, да, нападение выглядит, наверное, даже сильнейшим в конференции. И одним из самых сильных в стране. Защита, в принципе, тоже большинство стартеров возвращается. С прошлого сезона 7 человек. И, в принципе, наверное, Дакс тоже смогут прогрессировать, потому что, ну, мне так ввести, по крайней мере, потому что, опять же, есть Талант, есть Джордан Скотт в линии, есть Трой Бекер, наверное, Пожалуй, лучший лайнбекер в конференции, если брать именно его одного, а не чисто весь корпус. Потому что там Юта может поспорить. И, скорее всего, Юта, наверное, по общей силе превосходит Орегон и на этой позиции. Есть и секондерий, тоже талант. Джейон Холланд, например, Томас Грэм. Ну, по таланту... Таланта очень много. Плюс, конечно, нарекрутировал Регон очень круто в этом году. Они забрали все лучшего школьника класса 2019-го на Тибадо. Дефенсив Энда, которого наверняка мы будем видеть тоже на поле. Возможно, не, он сходу не станет полноценным стартером, но, конечно, выпускать такого парня Марио Кристабаль будет на поле. Орегон, да, понятно, что 10 побед у них, это прям вот такой программа минимум, я бы так сказал, что если будет меньше, это, можно сказать, уже будет сезон провальный для них, но могут и больше. Но расписание, конечно, если взглянуть, они они начинают сразу с Оберном, и это это сразу может быть поражение, а если это поражение, то если в контексте плей-офф, то... Надо будет все оставшиеся игры выигрывать, а там и с Вашингтоном, по-моему, в гостях у них игра, если я правильно помню, со Стэнфордом, по-моему, тоже гостевая игра. Так что там еще таких игр-ловушек у Орегона предостаточно, которые они, им по силам забрать, безусловно, исходя из качества состава. Но я не верю, конечно, в сезон, что они пройдут 12-0, Я думаю, что 10-2, 11-1 — это вот их результат, который они должны, исходя из таланта, делать. Стэнфорд. Решил я заглянуть
0: в превью, что пишут люди, и в первом материале... По-моему, на «Спорт иллюстрейте» я прочитал, Андрей, чтобы ты понимал, что костела это теневой фаворит на Хайсмана в этом году.
1: Я даже спорить не буду, я очень высоко котирую Костелло.
0: Хорошо, а я закрыл эту статью просто сразу на этом месте.
1: Ну, То, он топ-10 квотербэк в нации, а в конференции и говоря, думаю, с Кербертом
0: он поспорит. И это говорит о том, что просто очень плохой значит, класс квотербэка в этом году, вот и все. Особенно в Пак-12, раз этот человек... Ты
1: недооцениваешь, ты и, недооцениваешь, ну, Костел.
0: Ну, хорошо. Не, возможно, я недооцениваю, но боюсь, что по-настоящему оценить Стэнфорд я в этом году тоже не смогу. Потому что это какой-то, уже девятый сезон шоу. Uh-huh. В том году все удалось... Ну, боролись до конца, да, кардинал за победу даже в такую возможную, за финал конференции возможно, как этого не вышло, но не в этом дело. Дело-то в том, что был регресс, и был, да, Костелло, и был его корпус принимающих, и был Брайслав, который все это как-то в сумме тащило и выигрывал игры для Стэнфорда. В этом году потерял он трех своих топ-ресивера, э, людей, которые ловили его мечтам тайтенд ушел, и четыре стартовых э, лайн-манов нападений. Я не, я не знаю, честно, что... Как бы, даже если Костелло будет играть на супер-запредельном уровне, пока я не вижу каких-то... Э, то есть для меня это очень перестроечный год в Стэнфорде, потому что я вообще не вижу каких-то выходов. То есть за счет чего будет Стэнфорд играть. То есть, допустим, даже если Костелло Капитан на ему просто практически некому бросать в этом году. Защита будет, на, наверное, на своем нормальном уровне, шоу умеет ставить, нападение что-то будет набирать, но в целом, если Стэнфорд выиграет в этом году 8 игр, я бы считал, что это успешный сезон. Но... Ну, я, блин, не знаю. Я вообще от этого всего ничего не жду. Можно спокойно посмотреть, поболеть. Но я даже какие-то, знаешь, громкие апсеты не верю. А, и по календарю, по календарю тут тоже.
1: Да, давай На северо-западном
0: дома пока непонятно, угу. все, в каком состоянии будет и Стэнфорд, и северо-западный. И это первая неделя. И самое главное, что это ранняя игра. на в 11 дня, в 11 вечера в Москве. То есть это очень рано в Калифорнии будет.
1: Ну не в 9 ну, не в утра в 3, хотя, туда, бы. хотя бы, да.
0: Потом выезды к USC и к Центральной Флориде. Та самая, которая национальным чемпионом была два года назад. Тут не, не просто. Потом домашняя игра с Орегоном. То есть, ну, четыре первых игры. Есть шанс пройти их 4-0. И есть шанс пройти их 0-4. Потом Орегон стоит стей... выезд, главное. потом Вашингтон дома, Юкла, Аризона дома, два выезда к Колорадо и к Вашингтону State, и Две домашние игры с Калифорнией и с Нотрдамом. Даже если Стэнфорд будет хорош, даже если будет Костелло хорош, даже если будет хороший корпус принимающих, я все равно календарь, он довольно неприятный, потому что тут есть и USC на выезде, и Центральная Флорида, и этот Орегон, и Вашингтон, и Нутердам. И хотя хоть большинство этих сложных соперников, они дома, тем не менее, есть парочка выездов. Но Календарь как бы... По такому календарю 8 побед, я буду рад. Но я думаю, что будет даже меньше.
1: Нет, ну в количестве побед я, в принципе, прогнозируем согласен. Это 8-9, я думаю, больше тяжело будет. Но Кейджей костелла он, я думаю, покажет уровень в этом сезоне. И он был немного в тени Брайса Лава, а теперь у него шанс раскрыться есть наконец-то. Ну, в принципе, есть еще и... Другие игроки интересны, все-таки я не согласен с тем, что некому бросать, как бы тайтенды есть всегда, это сильная сторона Стэнфорда, Колби Паркинсон никуда не делся, да, там ушел другой тайтенд, но э, Колби Паркинсон, это будет, наверное, главная цель, плюс есть корпус ресиверов который, конечно, претерпел изменения, но Асирис Сэнд-Браун есть, и как бы не забываем про него, еще один брат Сэнд-Браун, так что он может стать звездой, ну и на... линия, линия, да, она поменялась, но остался Уолкер Литл, левый тэкл, как по мне, и не только, и как по мне, но и как по мнению драфт-экспертов, это топ 5, как минимум, а то и топ 3 лучших левых теклов вообще в стране, так что у Костелло есть очень надежный защитник потенциально, и это хорошо. Ну и защита, да, конечно, многое потеряла, но Стэнфорд, опять же, может перестраивать эту защиту, и талант есть. И везде, в принципе, его во всех позициях можно искать. Есть Томас Букер в лайн, есть Джордан Фокс лайнбекер, наверное, лидер будет команды, и в секондаре есть несколько людей, Полстон Беда, наверное, это главный дебет команды. Вот. Так что Стэнфорд все равно, так или иначе, будет вариться в этом соку и бороться, так или иначе, оказывать борьбу соперникам и к своим конкурентам, своим конкурентам на первое место в дивизионе. Но расписание, да, конечно, такое себе. Ну, я не удивлюсь, если они всех и выиграть, соответственно, ну и USC, и UCF, и Северо-Западный. То есть начать они могут очень хорошо, а потом могут и дальше накатывать, и может действительно команда быть такой, прямо очень сильной, и мы, возможно, недооцениваем Стэнфорд, как именно по, по части итогового результата, но все-таки... Состав так значительно поменялся, и каким бы Костелло не был классным, по моему мнению, кутербэком, э я думаю, что 8-9 побед, и все-таки третье место в в этом
0: дивизионе. Ладно, посмотрим. Вашингтон-Стейт. Очень разнятся мнения вообще э относительно команды. Кто-то говорит, что пока все соперники по конференции на перестройке... У них все хорошо. Кто-то говорит о том, что у них там с уходом квотербека тоже началась э, какая-то своеобразная перестройка. Кто-то говорит про золотую эру футбола Вашингтон стоит в этом году. Не знаю, очень много да, странных э, мнений. И э, как я понимаю, вот Андрей, ты считаешь, что основная борьба будет происходить между Вашингтоном и Орегоном за победу в. А, значит, Вашингтон стоит, стоишь вообще на четвертое угу, место. Угу. То есть ты не считаешь, что это золотой да, век, да. золотой год, сезона клуб, а в принципе, как я считаю. Но давай, короче, к расписанию. Смотри, начинается Нью-Мексико, Северный, Колорадо. Это понятно, две победы. Дома угу. с Хьюстоном игра. Сложно. Дома Юкла. Но 4-0 начать в теории можно. Юта и Аризона стоит на выезде. Уже угу. неприятно. Дома Колорадо, выезд к Орегону. Выезд Калифорнии, две домашние крысы Стэнфорда, Мастери Гонстейт и выезд в Вашингтону. То есть довольно в довольно щадящем режиме у них расставлены все сильные соперники по э, конференции э, и в том числе по дивизиону, что, что еще более важно. Но скажи мне, Андрей, почему Вашингтон почему стоит настолько ослаб? Почему мы не читаем его хотя бы команды, которые будут цепляться там за победу, хотя бы там за второе место в дивизионе, а именно настолько они ниже пали сразу же.
1: Ну, цепляться-то они будут, я считаю. Я думаю, что команда на 7-8 побед это, но э, я все-таки по уровню состава ниже, котирую, чем Орегон, Вашингтон и Стэнфорд. Э, Кугарс при всей любви к Майку Личу и расписание, как ты уже назвал. И там, если... Да, соперники, в принципе, расставлены неплохо сложные, но большинство конкурентов и большинство сильных соперников в гостях у Вашингтона стоит. Если бы это игры были в Пулмане, у них на этом небольшом, но бешеном, громком стадионе, то это одно дело. А когда те ехать и к Вашингтону, и к Юти, и к Орегону, да? По-моему, тоже им ехать. Так что... Ну, это вот три поражения, вот прям такие напрашивающиеся. И плюс еще с Стэнфордом тоже такой матч. Да, и Arizona State не подарок в гостях. То есть много очень сложных игр. Новый коттербэк, опять же, Гарнер Минши был великолепен. Угадали они с этим трансфером. Теперь Майк Лич пошел по этому же пути и взял из ФСС, из восточного Вашингтона Гейджи Гарбада, который два раза был на уровне ФСС All-American. И... Теперь посмотрим, как он, что из него слепит лич в своем нападении в этом сезоне. В принципе, там большая часть стартеров да, осталась. Остался Макс Борги, который бэк номинально, но он и ловит предостаточно. Есть Десмонд Пэтман. это один из многочисленных ресиверов. В онлайн. тоже, в принципе, достаточно игроков сохранили. Хотя Андрей Дивард, конечно, главный их игрок ушел. Так что, ну, ну Майк Лич, в общем, знает, как строить нападение. Оно будет заводным и опасным для любой команды. Это понятно. По защите тоже тут, тут побольше перестройка. Но э, есть, опять же, за каких игроков зацепиться. Главный игрок, это, конечно, Джелен Томпсон. Один из лучших игроков в секондаре в конференции. И э, тоже потенциально очень хороший НФЛ-проспект. Есть Джахат Вудс, лайнбекер. В линии есть Ламонта Макдагуэлл. Э, тоже. То есть есть определенные таланты в защите, но, как по мне, все-таки в прошлом сезоне Вашингтон-Стейт был 10 да, побед, в этом году, я думаю, или 11 даже, уже не помню. вот, Но я думаю, что будет регресс, я думаю, что если останутся на уровне 8 побед, будет хорошо. Ну, если, например, 9, тоже будет отлично. Но то, что они будут, вот как в том году, например, их матч Вашингтон Вашингтон Стейт будет решать судьбу дивизиона, в такой расклад я все-таки в этом году не верю.
0: Ну, и давай, Андрей, к Вашингтону. По ней. Команда, по которой тоже очень сильно разнятся все мысли. И у меня, и во всех превью. Но если как-то представить их, да, их эту команду, то. Команда, которая три года подряд выигрывает по 10 плюс игр, ушли практически все главные игроки этой команды в этом году, да. На, других, на другой части весов, да, говорят, что они, может быть, менее опытными стали, да, менее опытной команды, но там много таланта. Вопрос, который у меня есть, это новый квотербек у них, Джейкоб Исон, человек, который пришел из Джорджии, но... На него надо посмотреть. Он был пятизвездочным рекрутом. Не сможет ли он продолжить, так сказать, да, вот эти, э, продолжить вот эти э, традиции крутого нападения Вашингтона. Майлз Ганскин ушел. Все говорят, что вот Салван Ахмед, да, их новый джуниор э, раннинбэк, тоже потрясающий парень, который сможет на уровне Гаскина играть. В защите ушло 9 человек стартового состава но смогут ли их то смогут ли их заменить поэтому во всем в этом что слишком уж много новичков я андрей думаю что вашингтон может быть командой которая слабее чем мы думаем но при этом и талант тут талант тоже, тоже просто потрясающий и у вашингтона получалось из года в год до да, делать компетентную команду Веришь ты в сезон 10 побед еще раз подряд, еще вот четвертый год подряд, или все-таки потери, потери — это фактор?
1: Ну, в 10 теоретически верю. На практике, конечно, посмотрим. Но талант, опять же, есть. По нападению, да, Джейк Браунинг, Майлз Гэскен, это легенды, они ушли, их заменить будет непросто, но, опять же, да, ты сказал, Силвон Ахмед и Ранинбек, и Джейкоб Исен Коттербек, это, в принципе, игроки, которые могут их заменить по потенциалу своему Исен. Главный вопрос, конечно, по его состоянию, потому что он в Джорджии играл в 2016 году, в 2017 получил Травму тяжелого в начале сезона, его, соответственно, заменил Джейк Фром, уже свою работу не отдал, и Сентемс вернулся, год не играл, то есть мы его не видели на поле два года, можно считать, и... Вот это главный вопрос, как, в каком он состоянии, что он может показать, и как вообще это все будет функционировать. Но в принципе у Уисона есть с кем играть, потому что партнеры хорошие у него, несмотря опять же на то, что много поменялось, есть хороший ресивер Аарон Фуллер, есть и другие принимающие интересные, есть Тайтен Хантер Брайант, который опытный, который тоже будет помогать ему на приеме, и тоже давать импакт. Оффенсив-лайн, вот этот вот плюс большой для Вашингтона, потому что она он, в своем практически боевом составе остается, за исключением некоторых игроков. Есть Трей Адамс у который прошлый сезон получился у него скомканным, и ну, он его, по сути полностью пропустил за травмы. И хотя он в прошлый чемпионат ходил как один из лучших Теклов конференции, вообще в нации, и был чуть ли не... Ну, Драфт-проспектом на первый раунд. но ну, травма, в общем, все планы его перечеркнула. Он остался. И теперь будет, ну, стараться в этом году свой сток набивать и возвращать. Есть Люк Веттенберг. Есть Ник Хэррис. То есть, линия нападения Вашингтона очень солидно выглядит. И она должна помогать Исану, безусловно. Защита. Да, два старта осталось с прошлого сезона. Это Майлз Брайант. Не бэк И еще игрок на позиции... Line... А, и в линии нападения есть еще игрок. Все остальное, конечно поменяется очень сильно. Но, в принципе, Вашингтон умеет строить защиту. Уже несколько лет у них класс. Такой был отток больших талантов. Может быть, конечно, не в таком количестве, но каждый год из Вашингтона уходят важные игроки защиты. И и качество оборотов в принципе, особо не страдает. Поэтому Крис Петерсон, ему стоит доверять, потому что он уже сформировался как сильный тренер в этой программе. Поэтому... Вашингтон, я думаю, регресс команды не ждет. Такая, возможно, это не ребил такой, а, как говорят, ритул. То есть такая на ходу, такая мягкая перестройка. Но она, мне кажется, не сильно отразится на итоговых результатах. Так что я думаю, Вашингтон будет в борьбе за победу на севере опять в дивизионе. И на 9-10 побед им по претендовать в этом сезоне.
0: Ну и давай из всего этого, Андрей, прогнозы наши. Ну okay. окей. Кто выиграет, кто выиграет юг? Юта. Юта выиграет юг, а кто выиграет север?
1: Ну я все-таки думаю Орегон.
0: Так, ну надо, надо быть каким-то более, да, этим...
1: Оригинальным, да.
0: Оригинальным. Ну тогда ладно, наконец-то выиграет Южная Калифорния юг, а север выиграет
1: Стэнфорд, сейчас скажешь. Я ничего не жду, жду, но они выиграют Диэзиан.
0: Нет, это точно. Ну Орегон, Орегон. То есть Орегон, USC будет финал, Орегон. Вот. И как бы ключевой вопрос, Андрей. Сможет ли... Я не говорю про плей-офф. Давай, ладно, отбросим вообще мысли про плей-офф. Сможет ли команда Пак Твеллов, любая, пройти сезон с одним поражением до боула, там, до плей-оффа, короче, до игры пост-сезон?
1: Думаю, что все-таки нет. Я думаю, все-таки нет.
0: Ну, я так смотрю, что есть шансы самые хорошие у одной команды. Это, по сути, Орегон.
1: Но у них... Ну, я думаю, на самом деле, насчет другой команды, насчет Юты. Как бы я считаю, что Юта выиграет. Мой прогноз, Юта выиграет Пак-12. Но Ну, там надо
0: смотреть. Хорошо.
1: Ну, в общем, я не верю в плей-офф и не верю, что... Я думаю, что все-таки 11-2 Юта закончит сезон и сыграет почетном Роуз Боуле с Ага Стейт, наверное. <laughs> как второй команды Биг Тен, потому что там... А, ну или с Мичиганом как победителем. У меня же такие прогнозы. Вот. Но я верю в Юта очень сильно. Я думаю, что в этом году победитель будет с Юга, Пак Твелф.
0: Главное, друзья... Мы будем заканчивать. Услышимся всем скоро с последним подкастом по конференции South Eastern. Всем спасибо, что слушаете. Не забывайте нас подписываться на наш канал в Телеграме. Там все ссылочки обычно есть на NFL Rus. Можете поддержать нас на Патреоне. Непонятно зачем. Спасибо, что слушаете. Всем спасибо. И всем пока. Услышимся скоро.
1: Всем пока.